0: Välkommen till Vos-podden. Pernilla heter jag och i veckans avsnitt gästas vi av en kvinna som arbetar med företag och affärsutveckling. Men som drivs mest av att hjälpa andra kvinnliga företag. Och framförallt att få andra kvinnliga investerare att investera i de här företagen. Hon är vd för Sveriges största kvinnliga businessnätverk, Fem Invest. Hon heter Michaela Berglund. Varmt välkommen Michaela. Tack Pernilla. Hur är det? Är det bra under de här rådande tiderna som är nu?
1: Ja, eh, alla, liksom, alla företagare eller alla eh, personer som driver väldigt mycket framåt. Har ju, man har ju alltid utmaningar som man står inför. Eh, och det har jag en hel drös just nu. Mm. Knutar som jag försöker knyta upp på olika sätt. Men samtidigt så... Grundläggande ska jag säga att jag mår Jag mår superbra. Jag eh, känner en sån enorm support och stöd från personer runt om mig. Både i liksom, Feminvest-organisationen, mm. i nätverket och eh, nära och kära. Och det är ju superviktigt. Mm. Mm. Härligt. Det är det ju verkligen. Eh, jag tänkte innan
0: vi ska prata om det du gör idag så undrar jag lite grann vad du har gjort innan. Ja. Jag vet ju att du har varit i London en hel del och arbetat.
1: Men eh, berätta gärna lite. Ja, exakt. Varje persons resa är ju en liksom, man blir väldigt formad av det, de upplevelser man går igenom. Och jag skulle säga att jag alltid varit ganska orädd. Jag reste runt i Sydamerika själv, backpackade trots att liksom alla nära och kära var oroliga. Och lärde mig väldigt mycket av det. Jag brukar beskriva att det var en, en definition av liksom ett före Michaela och ett efter Michaela på hur jag vad jag insåg att jag kunde göra själv och att jag liksom fick en trygghet i världen mm. som, som en plats man befinner sig på och ska förhålla sig till samtidigt så, så bosatte jag mig i London därefter och eh, tog mig upp liksom eh, på, i, försökte hitta arbete bygga varumärke eh, och skulle säga nu när jag ser tillbaka på den tiden så mm. tog jag något steg som jag inte strategiskt hade planerat utan jag är en överlevare liksom, mm. jag hasslar. Ja, du kämpar det fram så. Ja men exakt. Ja. Och kom jobbar jobbade bland annat som global marknadsansvarig för en, en reklambyrå. Där jag pitchade in mig själv egentligen för de hade ja, men lite skomakars barn. Man har, eh, man har man jobbar med marknadsföring åt andra men man har ingen egen marknadsavdelning. Nej. Och det tog mig till Boston, där liksom ursprunget av det bolaget var huvudkontoret ägarna. Och sen så fick jag privat gå igenom en otroligt tuff äh, utmaning som ett break-up alltid är. Och här var det med en, en person som var... Äh, det finns alltid två sidor av ett mynt, mm. men jag har alltid sagt att från mitt perspektiv så, så var jag... Um, en ja, men psykisk misshandlad. Ja. Uh, och mina vänner såg det när kära. Och det här, det var i London. Det var i London. Uh. Uh, uh, och det här gjorde att jag en dag fick fly, helt enkelt. Uh, i, jag hade poäng på SAS. Och mina föräldrar kom och mötte upp mig uh, till den destinationen där dit jag flyg med mina Eurobonus-peng utan att berätta för min partner. Uh. Ja, men en, en flykt, helt uh. enkelt, ifrån den situationen och eh, väldigt glad för att jag kom ur det så mm. snabbt, mm. så tidigt.
0: Livet kom emellan då. Alltså, den planen du hade, yrkesmässigt så, så kom livet emellan lite grann och du fick bryta upp. Ja, Ganska drastiskt då. Så var det. Mm. Och det
1: var också speciellt för där upplevde jag i den i den stunden därefter, jag kom ju tillbaka till jobbet och ordnade min, en, ett temporärt eget boende medan Liksom det här uppbrottet för sig gick så att säga. Och eh, kom ihåg, man, man, man gick till jobbet eh, men man har ju ingen energi till att ge någonting när man inte kan sova på nätterna. Mm. Man är rädd ja. eh, för att olika saker ska inträffa eh, i liksom dialog med den här personen. Och sen också, så att jag, jag behövde ett, liksom en förändring och mm. det resulterade faktiskt i att jag sa upp mig från den här trygga eh, positionen och mm. startade eget i London tillsammans med en kompis. Eh, och det var så här kanske typ när jag ser tillbaka på det så var det kanske inte en, ett, så här ett sunt steg Nej. att man liksom börjar bygga sitt bolag parallellt medan man antar som jag kanske skulle rekommendera utan det var liksom fritt fall. Ja, <laughs> ja. Mm. Ha, och det var du ett tag? Ja men precis, ja. Ja, vi försökte oss på lite olika samarbeten mm. Och hade en hel del kunder. Mm. Eh, min eh, kollega och jag. Eh, och sen så, men vi, vi hade inte riktigt en liksom, plan för vad vi skulle göra. Och hur vi faktiskt skulle gå runt. Vi, vi fick in kunder. Mm. Jag tyckte jag skulle säga att vi var för dåliga för att ta betalt bland mm. annat. Sen så startade jag eget. Och jobbade som konsult eh, inom marknad och kommunikation. Och, mm. och där började det ta av. Så att, säga. så att jag stod på egna ben. Ja just det. Och det var fortfarande i London då. Ja, det var i London och i
0: Norden. Ja, mm. Mm. Intressant. När kom intresset för,
1: för just det här med kvinnors eh, företagande? Jag tror att jag förändrades i grunden i den nästa stunden när jag fick lämna en person. Jag hade trott att jag skulle liksom, vara tillsammans med honom i alla fall en ganska lång period. Ja. Eh, och kände mig trygg i det. Ja. Och sen helt plötsligt så var jag tvungen att betala dubbla hyror i London. Eh, och... Eh, Många pratar om fuck-off-kapital. Mm. Eh, vilket liksom, jag kände att ja, i den stunden så hade jag det. Jag kan inte säga att jag eh, jag var väldigt lyckligt lottad. Jag hade haft möjlighet att köpa en lägenhet i 2008 som min mm. första liksom, investering och började tänka lite på mitt sparande ganska tidigt. Mm. Eh, så att jag hade goda förutsättningar. Jag privilegierad som av vänner och familj som liksom backade mig på olika sätt. Men eh, det var ju Alltså att kunna ta sig ur en situation där man inte mår bra. Det förändrar mm. eh, perspektivet på vad andra kvinnor kan gå igenom. Så det, där, där tror jag att det förändrades. Det, det började lite grann. Vad, vad kände du? Vad förändrades hos dig då? Liksom? Eh, min, min syn på att jag kunde faktiskt ta de här stegen. Eh, jag kunde... Liksom, jag hade ekonomi att faktiskt ha ett annat boende under en period, vilket var oerhört viktigt för mig för att kunna landa i för när man är i en sån här liksom, en relation, så är det både positivt och negativt exempelvis man, man, man har inte riktigt en klar bild innan man får en viss distans Nej. då behöver man köpa sig själv tid mm. till att kunna fatta rätt beslut och det kunde jag göra, och jag tror att det är många kvinnor där ute som inte kan det eh, sen så har det konkretiserats på olika sätt, liksom genom framförallt nu i det arbete jag gör på min där jag både ger inspiration och ett självförtroende när det kommer till att faktiskt börja tänka på på sina, på sitt egen ekonomi. Mm. Mm. Allt ifrån pension mm. eh, våga liksom ta lite risk, kanske investera mm. i börsen eller i fonder eller vad det nu kan vara några andra tillgångar. Eh, men också att, att bidra med kunskap och kompetens för entreprenörer som som vill skala upp sin verksamhet. Mm. Och precis
0: som du säger. Du är ju vd då för Sveriges största
1: kvinnliga nätverk. För entreprenörer
0: och eh, investerare. Och du har ju närmare 25 000 medlemmar idag. Mm. Väldigt imponerande.
1: Mm. Det är otroligt faktiskt. Och
0: grundaren var ju då en man. Ingmar rens va? Ja, precis. Varför tror du invest eh, startades från början av honom?
1: Invest är en produkt av en, eller för en person han, så, han är grym på att liksom läsa ut framtida trender. Um, han driver nu en verksamhet som, som heter We Don't Have Time, um, där han fokuserar på att uh, liksom erbjuda kunskap och säkerställa att vi jobbar mot en mer hållbar värld. Um, på samma sätt som han var otroligt snabb på den trenden uh, och att förstå att det, det här kommer bli något stort uh, och startade det, så var han ju långt före gemene verksamhet runt det här med att fokusera på att lyfta kvinnor. Eh, och det är väldigt coolt att han gjorde det. Han har inte varit operativ i så stor utsträckning utan det har ju varit kvinnliga projektledare som sedan har, har drivit vidare men det var absolut ett initiativ som ska tillskrivas honom. Mm. Och han brinner ju för liksom, den här typen av värdefrågor. Miljö, eh, jämställdhet och så vidare. Och han startade utifrån att man pratade jättemycket om kvotering i samhället. Men ingen pratade egentligen om ägandet och det mm. som maktfaktor. Men du
0: tog över Feminvest för snart ett år sedan och nu är det ett eget bolag. Jag tänker Michaela, vad är din ambition för Feminvest?
1: Alltså Feminvest fyller ju en funktion när vi säkerställer att kvinnor vågar ta steg som man inte hade gjort innan man kom till Feminvest. Eh, och det vill jag utveckla på mm. massor av olika sätt framåt. Och eh, än så länge så är det för tidigt liksom för mig att dela med mig av exakt hur jag kommer göra det på. Mm. Eh, men det kommer att, att presenteras inom kort. Mm. Kul!
0: Ja, Det ser vi fram emot. Ni har, ju, ni har ju lite olika uppdrag som ni sitter och jobbar med idag. Ni, ni föreläser ju egentligen, om vi börjar där, vilka områden
1: är det mest? Många, det är två olika liksom fokusområden. som Vi vi får väldigt mycket uppmärksamhet i media för just eh, den delen vi fokuserar på runt kvinnliga entreprenörer. I och med att endast 2% av riskkapitalet går till kvinnliga entreprenörer. Mm. Det finns så otroligt mycket data på varför det ser ut så. Mm. Eh, idag på morgonen hade jag en, en frukost där jag matchade en, en, en investerare med flera eh, entreprenörer som skulle kunna bli en, en, en bra match för dem. Mm. Eh, och det är något som vi tycker är superviktigt. Och jag eh, startade faktiskt den delen helt själv. Mm. Eh, när jag tog över Fem West, Det var precis det var ett och ett halvt år sedan. Så det var precis i mars som jag tillträdde efter min andra mammanledighet. Mm. Och då så fick jag eh, eh, presentera data ganska snabbt där runt den internationella kvinnodagen. Mm. Om att ja, otroligt lite riskkapital helt enkelt går till kvinnliga mm. entreprenörer. Varför är det så tror du? Det finns en hel del data. Eh, mm. Vi söker lägre belopp än vad män gör för våra motsvarande liksom, bolag.
0: Vi, eh, och du menar att man, om man, man har två ska... jämställda, snarare lika bolag och det är en man som äger det ena och en kvinna i det andra. Kvinnan sätter ett mindre belopp.
1: Ja, man sätter ett mindre belopp. Ah. Och det har du att göra med, man pratar ganska mycket ofta om kvinnor i rekrytering. Jag brukar dra en parallell där. För att när kvinnor söker jobb så är vi mycket mer noggranna, säger rekryterare. Att säkerställa att vi har exakt rätt kompetens mot det som beskrivs så att vi ska göra. Mm. Vilket gör att en kille, ja men det här uttrycket killgissa. Ja, precis. precis. Det är stör, så här, vet du vad, det här är en roll, det här vill jag göra, tänker herrar i större utsträckning än vad tjejer gör. Ja. Och jag tror det är likadant med liksom hur vi levererar på jobb i våra roller och sen att vi vill säkerställa att vi verkligen levererar det vi ska. Och också när vi tar in kapital då, mm. att visa så här jag, har, jag kan inte ta den här värderingen jag har bara gjort det här. Mm. Alltså man har en, en annan ja, självbild där helt enkelt. Mm. Och det här är ju så det är en viktig komponent. Det här är ju att man som kvinna i större utsträckning får springa ofta och söka under, vilket tar jättevärdefull tid från verksamheten att bygga ett mm. bolag. Och en man då
0: tar, tar till lite extra och slipper ja. liksom göra de runderna. Om... Precis,
1: mm. sen så om man tittar på investerargruppen så är det fortfarande än idag majoriteten män. Det finns studier som visar från många olika håll att män inte på samma sätt som vi kvinnor har svårare att relatera till manliga entreprenörer som om vi skulle vara investerare mm. så ja, unconscious bias brukar man ju prata om att man har lättare att relatera och förstå en, en person som är mer lika än själv. Mm. Och så funkar vi alla. Mm. Eh, men då i och med att det bara är, i stort sett är manliga investerare eh, i eller mycket större utsträckning ska jag säga eh, så, eh, så påverkar det. Mm. Man kan också titta historiskt jag menar kapital egentligen hur hur länge har kvinnor varit aktiva på, på arbetsmarknaden och hur mycket. För det som är grejen med kapital och värde, att det finns ju en, en renta på ränta effekt där värdet ökas på ja. om man förvaltar det rätt. Mm. Eh, och då kan man ju bara säga att vi har tusentals år av. Män som i större utsträckning har haft tillgång till kapital och ägt, och det var både juridiskt och eh, i att liksom kvinnor inte har tillträde till arbetsmarknaden på samma sätt. Mm. Och, eh, och det här gör ju också att vi, eh, vi ligger lite efter mm. eh, ekonomiskt. Mm. Om man tittar på liksom vilka som äger börsen så är ju de alla de som äger i stort sett allting är över 60 år. För att man har varit på börsen i många år och, och tjänat på att den har gått upp. Ja, ja mm. det jag förstår. Vi har vissa goda förbilder idag. är liksom sociala medier som är superviktigt. Och där får man ju de som blir framgångsrika där. Mm. De bygger ju en image och en bild av hur, vad det är att vara entreprenör och så vidare. Eh, som inte alltid stämmer överens med verkligheten. Nej. Eh, och där visar eh, att vara affärskvinna eller att driva bolag ser väldigt olika ut för oss. och lyfta olika typer av förebilder tror jag är superviktigt. Mm. Eh, att ge kunskap i och med att jag upplever att kvinnor i hög utsträckning behöver kunskap för att fatta beslut.
0: Mm. Precis. Och ni jobbar ju med ambassadörer idag med.
1: Ja, men det har jag vi. Ja. Ja.
0: Går de ut och pratar mycket med andra kvinnliga företagare eller hur, hur jobbar de med, med det då på Femmeväst?
1: Jo, men absolut. De, mm. de delar och de är superengagerade. De bidrar med innehåll till våran om deras tankar om sina investeringar mm. eh, och ibland emellanåt så förläser de lokalt där de är mm. eh, om det som vi gör. Mm. Så det är jättekul. Ja.
0: Ni har ju ett eget då här ängelinvesterarnätverk då, där eh, ni bjuder in egentligen kvinnlig företagare och kvinnliga investerare och och då arrangeras
1: det ju då pitch-event. Berätta lite grann hur de fungerar. Ja men exakt. Vi gör det på lite olika sätt. Som I morse var ju då en frukost. Där det liksom blir lite mer informellt. Mm. Eh, ett möte. Sen så har vi haft fysiska träffar innan den här pandemin. Eh, drog gång. som vi alla bara väntar på att den ska ta mm. slut. Så trötta på det nu. <laughs> Jag är så trötta på det nu. <laughs> ja. eh, där vi har eh, eh, ja, men, eh, samlat... Eh, över hundra investerare i ett rum som lyssnar och, och får eh, lyssna på pitchar mm. från entreprenörer, ställa frågor vi har jury då som som eh, ger feedback också som är liksom professionella affärsdrivna affärsdrivna verksamheter runt sig mm. så att, eh, där har vi jobbat på lite olika sätt Vad letar en investerare efter idag? Investerare eh, har under en lång period. Och där ska jag säga att kvinnor är liksom lite i framkant. Om man kollar på exempelvis hållbarhet. Som en superviktig eh, indikation. Man måste skilja lite på liksom en affärsengel Som faktiskt ger sitt fokus på att investera på heltid. I olika verksamheter. Mm. Och tjäna pengar på det. Där så ser jag en väldigt tydlig trend om att man vill ha en lite mer avancerad teknik. Eh, som inte kanske inte är en app utan det ska finnas väldigt mycket data kopplat till backend. AI kopplat till deep tech mm. eh, brukar man prata om. Så det ska vara en viss tröskel för att kunna starta upp en verksamhet och konkurrera. Eh, det efterfrågas. Eh, hållbarhet då. Mm. I Femmesa vi gjorde vi 72% av investerarna tycker att hållbarhet är viktigt. Mm. Och det som saknas lite som jag tror också kommer komma väldigt mycket framåt. Det där kvinnor har en, en fördel. Det är socialt entreprenörskap mm. också. Precis. Och så socialt liksom, hållbarhet ur ett socialt perspektiv. Mm.
0: Jag är lite så här nyfiken på vad du tycker. Eller varför du tycker att man ska investera i kvinnliga företag. Kan du se lite grann? Finns det någon
1: usp? Ja, absolut massor. Eh, det, det blir ju problematiskt att kunna urskilja den här datan idag. För att eh, vad vi ser är ju att väldigt lite kapital går till kvinnor. Och det gör ju att det kommer, vi kommer att vänta väldigt länge innan vi får ett track record. För det krävs liksom 40-60 kanske investerat i kvinnliga entreprenörer för att man ska kunna se hur de investeringarna går mm. i större utsträckning. Eh, men det som finns, det finns vissa, vissa rapporter, det finns en amerikansk rapport som släpptes 2018 tror jag, om, eh, från Boston Consulting Group om att eh, kvinnliga entreprenörer som de hade jämfört i en studie mot manliga gav dubbelt så mycket i ROI. Mm. Mot, mot the, the male counterpart. Ah. Eh, så det är en jättespännande liksom, som man vill nysta vidare på. Mm. Om man då tittar på det här med rekrytering alltså vem, att investera i bolaget det är ju en enorm risk. Mm. Du vet ju, en, en investerare som går in i den här typen av verksamheter eh, räknar med att en hel del av bolagen han investerar i går i putten. Och då måste man ju så tänka okej, okay, men vad är det vad är det då för risk att investera i kvinnliga entreprenör mot manliga? Finns mm. det någon skillnad? Mm. Och där så ser vi i på ja, den här rekryteringsreferensen jag drog tidigt att kvinnor vill i högre utsträckning stå för det man säljer in eh, om, från den datan. Och, och lika så liksom på arbetsmarknaden att vi när vi väl har ett jobb att vi levererar höga utsträckningar och många som vittnar om. Och sen även eh, eh, om du tittar i statistiska centralbron på hur bolag går så har ju går ofta män oftare i konkurs än mm. mm. tjejer gör. Mm. På samma sätt som man tittar på självmordsstatistik och så. att Det är ofta killar som gör det. Och jag tror absolut att man kan prata om är det här, liksom, är det här en historia som är tillskriven oss och kan mm. vi förändra den förutsättningarna? Eller är det, liksom, är det här så här vi är genetiskt tvinnade? Och det kan inte jag liksom uttala mig om. Jag har inte, har inte den forskningsbakgrunden. Nej. Men det kan säga att jag tror att det finns ett enormt potential med det här som bakgrundsdata. Mm. Ja.
0: Eller hur? Ja, intressant verkligen. Ja, men Det tror jag med. Jag håller med dig. Men du, om man
1: ska investera själv i ett företag. Ja. Har du några bra tips där? Ja, men absolut. Om det är ett tidigt stadium. Om det inte är liksom en listad bolag. Så då finns det väldigt mycket information eh, till godo. För att det är ju så reglerat. Att man behöver presentera mycket data. Och information om vad bolaget gör. Hur mycket man tjänar. Och så, hur det går kvartal för kvartal. Eller halvår för halvår. Men om man tittar på onoterade bolag. Så är det... Det är A och O, att känna och tro på entreprenören. Mm. Eh, kolla om en produkt har bra timing, Finns det en data ut i världen som visar att det här är något som ligger rätt i tiden? Eh, väldigt viktigt. En grundare är inte, ensam är inte stark. Har den här personen en förmåga att bygga ett bra team mm. runt sig är också superviktigt. Är det en eh, teknik som är lite... Eh, mer avancerat som inte man kan kopiera hur lätt som helst. Det är också ett plus. Mm. Eh, hållbarhet kollar ju som sagt allt fler venture capitalists och det är också för att de som investerar i de stora riskkapitalbolagen det är ju eh, fond, det är ju pensionsfonder mm. och eller pensionskapital och det här är ju eh, de kravställs ju på ett helt annat sätt när det kommer till att bidra till hållbarhet på olika sätt. Mm. Och det här blir ju då ett tryck på investerarna som sen flyttar ner till engelinvesterarna också. Som också tänk, behöver anpassa sig. För om deras bolag ska bli uppköpt av, en, av någon annan eller om deras bolag ska eh, få in kapital från, mm. ett, från en VC-firma så, så måste det ha den, den fitten. Intressant. Mm. Bra, bra tips. Ja. Mm.
0: Vi på Vose är ju så mycket mer än denna podcast- har ni inte varit inne på vows.se är det hög tid att gå in nu. Här kan du shoppa och läsa om intressanta artiklar och reportage. Vi uppdaterar även våra sociala medier flitigt där vi pratar om de senaste trenderna och ger inspiration. Följ oss gärna där. Jag tänker ni har ju också andra eh, nätverksträffar förutom just det här med investeringsinventen. Berätta lite grann om dem.
1: Ja men precis, och där är vi i fokus väldigt mycket på börs mm. och sådär. Eh, vi har ett webbinar imorgon om grunderna för trading. Mm. Eh, om du vill handla aktier och så vidare på kort sikt. Nu har det varit när, vi, när den här podden publiceras. Eh, så. Mm, det var det ju, men... ja, Vi har ett fondevent där mm. man får lära känna några av våra fina svenska fondbolag. Och se vad deras ambition är någonstans presentera innehaven i deras fonder och så vidare. Mm. Och sen kanske till och med höra lite vad, hur har det påverkats av det här året? Vi vet mm. att börsen är tillbaka men har alla fonder återhämtat sig? Mm. Så det är allt liksom som kan bidra till att tjejer eh, blir duktiga på ekonomi, mm. sin egen ekonomi. förstå den. Mm. Eh, vi har haft pensionsträffar eh, där vi utbildar liksom allt ifrån det svenska pensionssystemet till vad man kan påverka beroende på ens egen lönenivå. Mm. Så det är så här, det är, jag älskar det jag gör. Ja. Det är brett, det är utmanande. Utvecklande måste Utvecklande. det ju vara, det, det händer mycket. ju saker
0: alltså både i, i den branschen du är i men även i alla branscher som du jobbar med. För du jobbar med så pass många olika branscher, Verkligen. så att, det förstår jag. Vad är ditt mål med Feminvest? Vad är du om, om fyra-fem år? Sådär? Om jag kan få
1: fler personer. Vi är idag tre mm. personer mm. som är anställda. Och sen har vi ambassadörer som konsultar och så vidare för oss. Mm. Eh, men om jag om, om några år kan ha bidragit till att tusentals kvinnor har börjat agera. När det kommer till sin ekonomi börjat investera. Mm. Eh, om jag kan bidra till att fler Kvinnliga entreprenörer får, får riskarbetal och, eh, och kan skala upp sina verksamheter. Eh, då är jag spottom där jag ska vara Ja, ah, kul. Cool. Och också visa på ledarskap i det. Alltså, vi har liksom en bild tror jag av kvinnligt ledarskap. Mm. Att det ska vara på ett visst sätt. Eh, att man ska vara lite tuff. Man ska liksom, och jag tror visa på om vi kan visa på bidra till en mångfald där. Så här, ledare får se olika ut. Mm. Eh, Leda på, sin, på sina sätt. För det är, liksom, det är det absolut viktigaste. Jag tror våra liv är för korta. För att lägga tid i karriären på att försöka vara någon annan än den vi är. Mm. Precis. Så. Jag tänker också på, det är så intressant att ni egentligen
0: jobbar både med företagsekonomin då Och även privat ekonomin,
1: Men den går ju också mycket hand i hand. Ja. Eller hur? Mm. Och där finns ju data bara på att kvinnliga pnörer oftare startar enskilt firma än män man gör ja. exempelvis. Mm. Och där tror jag att det historiskt har ju varit mycket, 50 000 man behövt gå in i aktiekapital och det är färre kvinnor som har den möjligheten. Och att man också har sett det på ett sätt att kunna starta en verksamhet i liten skala. Men eh, det kan ju också komma med en enorm risk och det är också viktigt att förstå mm. att eh, ja, men då är det ju personligt ansvarig för, för verksamheten så att säga. Mm. Så det finns företag och nackdelar. Men det är intressant att det skiljer sig. Åt.
0: Mm. Jag tänker på hur ser du strukturen lite grann. där När en, en man startar ett företag. Och en kvinna startar ett företag. Vi var inne lite grann på företagsform. Och att man kanske är lite försiktigare. Finns det några mer liksom, skillnader som du märker. Just att bygga upp ett företag.
1: I en studie som Danske Bank presenterade ganska nyligt. Med vd Johanna Norberg. Så fick jag... Till mig data som visar att kvinnor inte startar lika tekniskt avancerade bolag som killar gör. Nej. Exempelvis. Mm. Och det är ett underlag i, i samtal med investerare. Mm. Det tror jag är liksom en skillnad. Mm. Eh, och sen så finns det, det finns data. Dagens Industri har släppt eh, frågeställningar som visar att investerare. Kanske inte hur en, entreprenör, en manlig entreprenör själv pitchar in sin, sin, sin idé utan snarare investeraren möter entreprenören. Eh, att man i större utsträckning till en kvinna säger ja men hur, hur ska du nog lyckas liksom, skala upp det här företaget till att bli, det är ju en jättestor utmaning. Medan de manliga eh, får en formulering kopplat till potentialen. Ja, ja men den här, det här är ju en jättestor möjlighet liksom mm. Mer positiv mm. vinkel. Mm. Så det, är, det är väldigt intressant. Ja,
0: och jag tror också att männen drar mycket av sina visioner med ett företag och är väldigt duktiga på att sälja in det. Absolut. Och vi kvinnor, vi presenterar företag där vi är just nu. Och sen, så absolut, kanske nämner lite grann vad vi ska stå om fem år. Men, men att vi lever verkligen. Mer och presentera eh, i dagsläget. Ja, men det mm. tror jag.
1: Mm. Eh, absolut. Mm. Vi står vi vill stå för det vi säger. Mm. Ja. Kan det vara så att
0: det är där vi behöver egentligen bli bättre på? Och är det någonting som ni funderar på att liksom stärka upp kvinnans självkänsla kring företagandet
1: ja, just när man så. är i de
0: pitch-situationerna?
1: Ja, eh, och det är väl lite, liksom, lite den. Vi har haft en, en sån frågestund idag på morgonen faktiskt ja. runt exempelvis en, en tjej som fick från en investerare en fråga om vem delar du säng med? Liksom, Hur ska det påverka? Kommer, du och, ah, kommer det, det påverka på något sätt? Kommer att låta dig avvara all den tiden som krävs? Så, så märkligt formulerat Oj. till den här och det här är liksom en seriös dialog med investerare. Och de, hon har lyckats och har en investering för att bygga vidare. Och kommer ta in kapital längre fram också. Mm. Men det säger någonting om hur. Skulle man ställa en fråga till en man? Nej men exakt. Det är ju helt galet. Ah. Men jag sa det, nästa gång så får du möta det. Ja ah, men ah. vet du vad, det här är så bra fråga här investerare. Du, vi frågar samtliga här i rummet. Alltså, för hon har ju en manlig konfunder också. Ah. Det var ju bara hon som fick den frågan. Och då, då är jag jätunfiken. Hur vad svarar hon då? Jag vet faktiskt inte vad hon svarade, men att hon kände sig väldigt ifrågasatt. Ah. Ja. Eh, och att hon hade klurat på liksom hur hon hade, hur hon skulle bemöta det dig. Ah. Eh, men jag tänker att och det här är ju ett steg att förstå att man presenterar sig annorlunda. Det är liksom kunskap om. Återigen, tjejer behöver kunskap att mm. förstå. Okej, vi pitchar in för låga värderingar, vi för ja, vi har den här datan på att vi behöver söka mer kapital oftare exempelvis och det tar super tid eh, ifrån vår verksamhet. Men jag tror att många kvinnor känner sig lite vi får ju kontakt med hundratals kvinnor och det är väldigt få som vi har, kan hjälpa. Eh, så det, vi har hjälpt sju bolag hittills mm. eh, sedan jag startade den här delen och jag hoppas ju att jag genom att följa de här bolagen och kan hjälpa dem att gå åt rätt håll får hjälpa fler mm. framåt. Mm. Att hitta rätt så att mm. säga. Ja, superviktigt. Så att därför tror jag att det är viktigt att börja kunskap om att här, du måste tänka stort. Du måste vara frimodig och stå mm. för för det här ska komma och kunna bli. Mm. men Du måste också börja i rätt ände. Om, man, om, är det, en, om de stora riskkapitalbolagen de vill ha en internationell Ja, men är du färdig? Har du byggt för att kunna ta det här mm. ut i världen? Ta ett steget ut. Ja. Ja. Mm. Mm. Så var strategisk från början. Mm. Och sätt ribban högt. För jag tror väldigt mycket att man, man klarar ju av det man sätter som mål.
0: Framtidens branscher, det kan ju vara lite intressant. Jag menar, du träffar ju så många olika branscher. Mikela vad tror du är framtidens branscher? Vi vet ju att techbranschen går ju rakt upp. Och det är otroligt många branscher som blir digitala. Som man kanske inte trodde för fem, sju år sedan att de skulle bli digitala. Men, men som har blivit det.
1: Jag ser en tydlig trend ändå, och många med mig, om att hälsa blir viktigare kopplat till... Både den, innan pandemin men också nu i en eh, kombinationen digital hälsa och verktyg för det. Eh, vi har eh, verktyg som Natural Cycles som har lagt och öppnat upp möjligheter så fler investerare är intresserade av eh, kvinnor och kvinnlig hälsa. Mm. Eh, vad man kan utveckla runt det. Om det är, en, någonting runt fertilitet eller hur kroppen förändras före och efter barn mm. eh, eller, och kvinnohälsa på det sättet eller om det är eh, diabetes eller den här, andra typer av sjukdomar. Så det är ett stort fokus. Eh, utbildning digitalt ett stort fokus. Eh, fokusområde om hur man kan möjliggöra det. Det som har varit väldigt attraktivt för investerare en period det har ju varit fintech. Och det är, ja, men vi tittar på Klarna Icetal, mm. eh, Trustly den här typen av bolag som har, som har visat, gått färre och visat att det, eh, det går att göra väldigt mycket. Mm. Eh, socialt eh, sociala möjligheter digitalt och innovationer runt det. Mm. Eh, jag tror att det kommer komma mycket runt eh, säkerhet och alltså hur du kan styra din egen data. Jag menar, eh, har du sett en social dilemma? Den dokumentären, ja, ja, ah, där exakt. Mm. Ah. Och den typen av frågeställningar. Mm. GDPR är också med. Liksom. Ah, ja, visst. Hur, hur kan, vi, kan vi kanske komma så pass långt att man själv kan sälja sin egen data? Mm. Eh, att jag bestämmer exakt vilket företag som ska få min data. Mm. Och jag får lite pengar för det. Mm. Eh, den typen av eh, eh, liksom så in, ja men det är ju liksom. så intressant. Ah. Man vet aldrig. Vad som Nej. händer framöver Nej. Och hållbarhet såklart. Och hållbarhet, alltså, ja. Ah. hur hållbar konsumtion, mm. eh, minskade koldioxidutsläpp. Och då inte liksom vi planterar träd som en sidogrej för att kompensera för det vi gör. Utan revolutionerande liksom, i grunden. Säkerställa att vi sparar energi i vårt hushåll. Eh, mm. Vi rena vatten i Östersjön och så vidare. Mm.
0: Intressant. Men vad har du själv för framtidsmål, Michaela? Om vi går till dig. Ja. Nu sitter du ju som ansvarig på Feminbest.
1: Exakt. Eh, vad tror du vad, vill du? vad har du för egna mål framöver? Pri Privat eh, så har jag Jag har ett, en målsättning om att min karriär ska kunna kombineras med det att vara en närvarande mamma. Det mm. eh, är superviktigt. Eh, jag vill jag märker själv, alltså när jag har mycket att göra, den här veckan har varit sånt och de närmaste eller veckorna inför och det är många som har mycket nu. Men då blir, när jag kommer hem och ska laga mat till liksom familjen så blir det bara ytterligare en grej att göra. Det blir inte, när jag mår bra och när jag inte är stressad då, då gör jag det på ett kreativt och liksom, eh, meditativt sätt. Mm. Och den, det är en livsstil som jag liksom jobbar mot att ha. Mm. För det tror jag på. Jag tror att framtidens arbete eh, ska kombineras med att man mår bra. Mm. Eh, att vara en, om jag kan ge mina barn eh, känslan av att de eh, är så fantastiska och liksom trygga i att de är, de är toppen, precis som de är. Mm. Eh, och älskade. Så är det, det är ett absolut största livsmålet. Och sen att ta hand om mina nära och kära. För mm. det, den här pandemin också har ju varit en veckaklocka. Jag har haft få som har gått bort som jag känner till i den här eh, sjukdomen. Mm. Som jag inte ens vill uttala vid namn. Men eh, att faktiskt eh, vara, vara närvarande och ta hand mm. om när. Och eh, jag vill bidra med det jag kan. Mm. För att skapa en, en verksamhet som är där det är högt i tak. Eh, och... Eh, Ledarskap är ledarskapet kommer med ett ansvar att bidra med, med liksom en, en, en positiv och en, en god, ett gott ledarskap. Mm. Tror jag bara. Mm. Tusen tack Michaela för att du kom förbi.
0: Tiden gick ju jättesnabbt här ju. Ja. Eller hur? Ja, tack Men för det, fina frågor. Ja, det är så intressant att lyssna på de här delarna tycker jag. Verkligen.
1: Ja, och spännande att följa dig också framåt. Ja. Pernilla med med din satsning och jättespännande. Ah.